0: 联经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。大家好，我是联金出版的发行人林在觉，今天要跟各位介绍一本新书《大英博物馆里的伊斯兰史》。主要的主题呢，就要谈论伊斯兰文明的发展。那么，伊斯兰文明呢，对世界文明的贡献是相当相当的巨大的。如果我们去土耳其的伊斯坦堡，一定会去参观一个非常重要的清真寺——蓝寺。进去的时候，你会在门口就看到大看板，在改变世界方面，伊斯兰文明的贡献包括天文学、星象的观测仪、数学、几何、三角。化学、接种疫苗、外科手术、视力的验光、地图的制作、航海的技术、火炮、水车、钟表、玻璃镜子、纺织、肥皂、照相机、咖啡。但是非常可惜的就是，我们对这个重要的文明的过去的了解是非常的有限。而这本书呢，刚好是弥补我们在这方面的知识的的不足。伊斯兰文明啊。当然，主要背后是它有一个伊斯兰帝国。这个帝国呢，在地理上横跨了欧亚会三大洲，在海洋上呢，包括了地中海、印度洋、南海三大洋。因为它的地理位置非常的重要，所以我们过去所知道的这个东西贸易的三条主要路线，无论是海上丝路、丝绸之路，或者是草原之路，一定会经过这个地方。那么，这个伊斯兰帝国啊，它在历史的发展上。一共分成四个主要的阶段。第一个阶段呢是波斯人的霸权的时代，从西元前的第六世纪到七世纪，这一千年左右的后期呢，罗马帝国兴起了，然后占据了地中海的东部，所以就形成了罗马帝国跟波斯帝国互相抗衡的一个局面。第二个阶段是阿拉伯人霸权时代，从第七世纪到十一世纪，在阿拉伯半岛上面建立了伊斯兰帝国。在商业上面也建立了跨越欧亚的商业的一个相当庞大的交流圈。第三个阶段呢，是游牧民族突厥人也进入了这个领域。时间从第十一到第十九世纪的后半。当然，这个突厥人所建立一个最伟大的帝国，大家都知道就是奥斯曼帝国。可以说，继阿拉伯人之后，重新建立了伊斯兰文明的光荣。但这段时间里面，蒙古人。也侵入了这个领域，时间是从十三到十四世纪。蒙古人呢，在这一百年的时间里面，先后建立了两个帝国，一个是伊尔汗国，他统治的伊朗跟中亚；第二个是铁木尔汗国，他把领域扩大到伊拉克、叙利亚、土耳其的东部和印度。所以虽然只有一百年，但是蒙古人在这个伊斯兰文明里面也留下了相当重要的影响。最后一个阶段当然就是近代时期了。从十九世纪后半到二十世纪的中期，欧洲的霸权入侵了这个地方，英国、法国、苏联造成了这个地方的一个非常激烈的政治动荡的局面，一直到今天，这样一个局面还是纷扰不移。那么刚才讲这四个阶段的发展，在大英博物馆里头的这一三历史就有非常详细的介绍。那么这本书呢，跟上次提到的大英博物馆里头的。这个中国史啊是一个姐妹作品。那么这本书啊，呃篇幅适中啊，差不多只有270页，但是呢，却涵盖了六位作者。这六位作者是当今全世界研究伊斯兰文明的最重要的学者。他收藏了将近500张非常精彩的图片。那么这本书一共分成同样的，也分成四个主题。第一个主题呢是伊斯兰的兴起，谈伊斯兰是如何呃出现的。这一章里头有一个非常好的标题，我个人觉得是非常的重要。诸史之史，也就是所有历史的历史。为什么把伊斯兰的历史当做所有历史的历史？因为我们刚才也提到过了，它地理位置上刚好是在欧亚非的中心，整个世界文明基本上是从这个核心地区发展出来，然后向四周为扩散，所形成的一个世界文明史。那么，这个伊斯兰文明并没有固定的领域，每个阶段领域都不断在变动当中。构成伊斯兰世界的主要的核心的元素是什么呢？它不是地理疆界，而是信仰、制度、艺术。那么，这个早期的阶段还留下了不少很重要的这个历史的遗迹。最重要、最有名的，可能就是今天约旦的佩特拉这个古城，是从岩石里面雕凿出来的啊！很幸运的，这个古城大致上来讲。还保留的几乎完整。那么这个阶段主要的在艺术上面主要的成就呢，包括了纺织、玻璃工艺、钱币、文字、诗歌、世界艺术、天文仪器、象棋、手抄本的经书。那么这些在这本书里头都透过图片丰富的呈现出来。第二个主题也就是互相连结的世界啊，时间从七百五十年。到一千五百年，穆斯林的商人透过他的核心的地理位置，建立了全球贸易的网络。包括第一个印度洋，印度洋的贸易主要是中国的瓷器和香料；第二个是非洲，非洲的贸易主要是奴隶和黄金；第三个是北欧，北欧的部分主要是伊朗和中亚的银或者是生产的银器。那么，透过印度洋、非洲、北欧所形成的一种全球贸易、啊打造出了一个巨大的商业圈。如果从这个角度来看，我们说伊斯兰的文明是世界史的起点，是世界史的催生者，是毫不为过的。但是可惜，我们过去的这个历史的教育基本上很少强调这一点。啊，这本书可以弥补这个缺点。这段时期里面，因为贸易的兴盛，兴起了几个非常伟大的城市：巴格达、开罗、大马士革。伊斯坦堡、萨马尔罕、伊斯法罕等等啊，这些伟大的城市还存留到今天，构成了整个世界城市史里面非常独特的这个表现。在艺术上面呢，主要的是陶瓷、玻璃、金属工艺和镜子。当然，我们刚才讲过，这段时间里面蒙古人也统治了100年，那么这一百年让蒙古人留下了非常丰富的遗产。最特别的就是它融汇的草原文化跟伊斯兰文化，拉近了伊斯兰和中国的关系。那么最精彩在艺术上的表现，就是世界艺术的图案：龙、凤凰、仙鹤、云团、云圈、牡丹花、莲花，只有属于中国艺术里头的图案，这时候进到了伊斯兰文明的世界里面来，甚至于包括中国的青瓷。也在这地方开始出现了。啊，另外一个值得一提的，就是穆斯林的商人，这时候也到了中国，在福建的泉州定居下来，形成一个回教徒的一个聚落，一直到现在还遗留下来。那个时代的穆斯林商人的后代也一直流传到今天。第三个阶段就是帝国时代，从 1,500 年到 1,900 年。最重要的帝国当然就是奥斯曼帝国，从一二八一到一九二四，伊斯兰文明的巅峰，包括了近东、中东、北非、东南欧，是势力最大的时候。接下来呢是萨法维帝,帝国，时间从一五零一到一七二二。接下来是蒙古尔帝国，时间是一五二六到一八五八。这三大帝国呢有它重叠的一个时间，但最重要的毫无疑问就是奥斯曼帝国。因为他的势力的雄厚，累积了巨大的财富，因此也带来了艺术上的非常灿烂的发展。主要的艺术上的表现有两个新的艺术的形式出现，一个是瓷砖，一个是刺绣。除了这之外啊，两个跟我们的生活有关系的，一个是澡堂，另外是咖啡跟咖啡馆。那这个澡堂是怎么发展出来的呢？那跟宗教信仰有关系。佛教徒进入寺庙之前一定要净身，也因为这样子，所以在寺庙的旁边就开始新建的澡堂，形成了一个非常特别的这个澡堂文化。咖啡跟咖啡馆的出现是从十四世纪初开始的。一个长老啊，从伊索比亚把咖啡豆带到了叶蒙的摩卡，然后把这个咖啡豆磨成咖啡粉以后呢？给这个信徒，而目的其实是就让信徒进入寺庙礼拜仪式的时候啊，保持一种比较好的一种心智状态。结果没想到，这个咖啡粉的这种提神醒脑的效果呢，就传开来了，就变成日常生活里头所有伊斯兰文明里面每一个民众大家共同的一种嗜好。对艺术有什么影响？咖啡器具的制造这个表现呢，也就出现了。第二个是咖啡馆，那么咖啡馆是当时候不分种族、阶级、信仰，所有民众聚集进行社交的一个非常平等的场所。十六世纪初，喝咖啡的文化扩张到了伊斯坦堡，接着呢，咖啡馆也进入了欧洲。另外一个重大的一个事件就是伊斯兰的文明在南亚、东南亚也发展了，这些地区的这个文明的扩张带来了新的艺术的发展。主要的是蜡染、短剑的铸造；第三个是皮影戏。整个这个帝国时代，伊斯兰文明可以说扩张到了全世界。那最后一个当然进入了现代世界。很不幸的，从19世纪末，因为欧洲霸权的入侵，奥斯曼帝国解体了。然后紧接着，伊朗、阿富汗的政治动荡，到今天我们看到，包括巴基斯坦，所有整个中东世界的纷纷扰扰，留给我们。这个世界最大的一个课题，所以整个这本书里面这四个阶段呢、啊，透过这五百张图片啊，我想可以帮助我们过去非常忽略的对伊斯兰文明的这个了解。这本书的阅读，可以让我们对伊斯兰文明这么重大的一个文明，有一个非常清晰的整体的了解。谢谢大家。